0: so lange darauf, die heutige Folge mit dir zu teilen. Das ist nämlich jetzt schon ein bisschen her, dass ich die aufgenommen habe, so ein halbes Jahr, etwas über ein halbes Jahr. Und ich weiß, dass ganz viele von euch da draußen sich auch schon lange auf die heutige Folge freuen, weil sie nämlich mitbekommen haben über Social Media, dass ich die Folge aufgenommen habe. Ich habe nämlich für diese Folge mit Anita gesprochen. Und Anita ist eine kinderfreie Frau und die kleine Besonderheit ist vielleicht, dass Anita im Alter tatsächlich schon ja ziemlich fortgeschritten ist, denn Anita ist über 70 Jahre alt und ich hatte ganz große Lust mal mit einer Frau, mit einer kinderfreien Frau hier im Podcast zu sprechen, die eben zu diesen ganzen Themen und zu diesen ganzen Fragen, die ja viele von euch haben, nämlich wie kann man im Alter ohne Kinder verbunden bleiben, ist man vielleicht sogar einsam im Alter ohne Kinder, wie kann man vielleicht auch gut vorsorgen für sich selbst im Alter und wie ist es eben, ohne Kinder, ohne eigene Familie im klassischen Sinne alt zu werden? All diese Fragen konnte ich mit Anita besprechen und es hat tatsächlich ein bisschen gedauert, bis ich Anita gefunden habe, denn es war gar nicht so einfach, eine ältere kinderfreie Frau zu finden und äh, dank einem Artikel bei Krautreporter bin ich aber dann auf Anita gestoßen und habe ihr geschrieben und sie gefragt, ob sie Lust hätte, sich mit mir über all diese Themen im Podcast zu unterhalten und natürlich habe ich ja auch so ein bisschen erzählt, was ich mache und was so die Themen sind, mit denen ich mich beschäftige, im Coaching mit meinen Kundinnen und eben auch in der Arbeit, in der Community, im Podcast und dann war ganz spannend, dass Anita ein bisschen gezögert hat, zuzusagen, darüber spricht sie auch im Podcast nochmal kurz, um, weil sie... Nämlich gesagt hat, ich weiß gar nicht, ob ich die Richtige bin für dein Anliegen, denn ich hatte ganz viele dieser Herausforderungen nicht. Und ich finde und ich bin ganz gespannt, wie du das siehst. Also gib mir unbedingt mal Feedback, wie dir die Folge gefallen hat, dass Anita genau die richtige Ansprechpartnerin ist, weil sie eben aufgrund ihres Wesens und aufgrund ihrer Art, ihr Leben zu gestalten und wirklich sehr, sehr selbst bestimmt, also mit sehr viel Bestimmtheit und einem sehr intuitiven Wissen auch, was sie möchte und was sie nicht möchte und wie sie an bestimmte Dinge herangegangen ist, glaube ich, einfach auch viele Struggles für sich vermieden hat oder vielen Struggles von vornherein mit sehr viel Bestimmtheit begegnet ist. Und deshalb finde ich, dass Anita, auch wenn sie vielleicht viele Dinge gar nicht so als Struggle erlebt hat, gerade deswegen eine große Inspiration sein kann, wie man eben selbstbestimmt kinderfrei leben kann und wie man auch im Alter sehr selbstbestimmt ohne Kinder leben kann, weiter verbunden sein kann mit anderen Menschen, wie man das möchte. Und ähm, mir hat das Gespräch mit Anita auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und deshalb wünsche ich auch dir jetzt ganz, ganz viel Spaß mit der heutigen Folge mit Anita. Hallo Anita und ganz herzlich willkommen. Ich bin total happy, dass du heute hier bist und ich bin ganz gespannt auf unser Gespräch, ganz gespannt auf ja, die Antworten, die du geben wirst. Ich habe ähm, vorher in meiner Community auf Instagram äh, ein paar Fragen gesammelt, die habe ich dir ja auch geschickt. Das heißt, du bist gut vorbereitet, bestimmt auf die Fragen, die ähm, ja, die Frauen aus meiner Community an dich haben. Und bevor wir jetzt gleich starten, würde ich dich bitten, dass du ähm, dich einmal vorstellst und ähm, den HörerInnen ein bisschen etwas über dich erzählst.
1: Ja, ich sage auch Hallo. Mein erster Podcast, ähm, mein Name ist Anita, ich äh, bin 72 Jahre alt und aufgewachsen in einem Dorf im Südwesten der Republik, in einem Arbeiterhaushalt, habe trotzdem Abitur machen können, weil ich bin Einzelkind. Dann habe ich Betriebswirtschaft studiert und im Anschluss daran hatte ich einige leitende Funktionen in technischen Unternehmen, internationalen Unternehmen, in Marketing und Kommunikation. Leider hat mich Mitte der, äh, im Alter von Mitte 50 ein Zusammenbruch ereilt, der mich völlig aus der Bahn geworfen hat. Ähm, Diagnose war Depression. Ich bin in dieser Zeit zurück in mein Elternhaus, habe meinen dementen Vater gepflegt, der einzige mhm. Verwandte, der noch lebte. Ähm, meine Mutter war schon einige Jahre tot. Ja, ich wollte nicht, dass mein Vater ins Heim muss. Ich habe nach dessen Tod mich nochmal klinisch therapieren lassen. War ich dann zumindest so weit fit, dass ich wieder einigermaßen leben konnte?
0: Mhm.
1: Ja, und ein Cousin und ein ehemaliger Mitschüler haben mich dann nach und nach zu äh, oder für ehrenamtliche Tätigkeiten interessiert. Und das hat mich so wieder ins Leben zurückgebracht und seit einigen Jahren unterrichte ich Deutsch als Fremdsprache an einer Sprachschule.
0: Okay, total interessant auf jeden Fall deine Lebensgeschichte und du bist jetzt am Anfang schon so tief eingestiegen, total spannend und ich würde gerne direkt ganz, ganz viel nachfragen, aber ähm, ich schlage vor, wir gehen so ein bisschen der Reihe nach und ich ja. starte jetzt nochmal mit ähm, den kleinen Aufwärmfragen, die ich ähm, all meinen Gästen am Anfang immer stelle. Gerne. Ich weiß aus unserem vorherigen Kontakt schon, dass du nicht so gerne Kaffee trinkst und dass du lieber nach Tee gefragt werden möchtest. Deswegen frage ich dich jetzt danach, wie trinkst du denn deinen Tee am liebsten, Anita?
1: Den schwarzen Englisch, das heißt mit Milch und aller anderen Natur. Aber in jeden Tee kommt ein Stück frischen Ingwer.
0: Mhm, okay. Ist das bei dir so eine Gesundheitsgeschichte mit dem Ingwer oder einfach, weil du es gerne magst?
1: Beides. Ich muss sagen, seit ich das tue, habe ich mit Erkältungen weniger zu tun.
0: Okay, das hört sich gut an. Ja, dann meine zweite Frage. Wenn du heute spontan verreisen könntest, also du jetzt ein Ticket von mir bekommen würdest, ein Blankoticket, dir ein Ziel aussuchen könntest, wohin du willst, wohin würdest du fliegen oder fahren und warum genau dorthin?
1: Ich würde fahren an die Nordsee oder an den Atlantik. Also ein wildes Meer, an dem ich lange Spaziergänge machen kann. Damit auch gleich der Grund, warum ich ans Meer möchte. Mich beruhigt einfach der Wellenschlag.
0: Ja, das kann ich total verstehen, das ist bei mir genauso. Ich finde auch immer, ans Meer zu fahren ist immer eine großartige Idee. Man fühlt sich danach immer besser als vorher, finde ich, auf jeden Fall. Ähm, was kannst du, Anita, besser als alle anderen?
1: Nichts. Äh, wer sind die anderen? Deswegen bin ich da ganz vorsichtig, ich kann ein paar Dinge gut, ja, zum Beispiel organisieren, gut zuhören, aktiv zuhören, ich kann auch gut formulieren, ja, und außerdem kann ich Erwachsene unterrichten, das mache ich ja bis heute.
0: Ja und ähm, das ist äh, ja auch immer noch mal ein bisschen was anderes finde ich ne als irgendwie mit Kindern zu, zu, äh, zu tun zu haben ne? also so Erwachsene lernen ja dann doch auch noch mal anders und ähm, das Völlig. ist doch auf jeden Völlig. Fall eine wichtige Aufgabe also gerade auch ne Deutsch als Fremdsprache wichtiger Punkt ähm, gut dann kommen wir mal so ein bisschen zu dem Thema über das wir heute vorrangig sprechen wollen und das ist ja das Thema kinderfreies Leben und ähm, das ist ja auch der Grund, Anita, warum ich dich kontaktiert habe, wie wir miteinander in Kontakt gekommen sind, dass ich ähm, ja über ja, Dritte irgendwie auf dich gestoßen bin und dich dann kontaktiert habe und gesagt habe, ich interessiere mich, also ich und die Frauen in meiner Community, wir interessieren uns so sehr ähm, über deine, also äh, wir sind so interessiert an deiner Sichtweise als ja, Frau, die einfach schon älter ist, auf kinderfreies Leben, auf die Entscheidung und natürlich vor allem auch auf das Leben, wenn man eben älter ist als kinderfreie Frau. Und ähm, ich bin ganz gespannt, was du uns heute darüber erzählen wirst. Und meine erste Frage an dich wäre, wann hast du dich denn für ein kinderfreies Leben entschieden und warum?
1: Kann ich dir ganz präzise sagen, das war nämlich exakt nach dem Abitur. Ich wollte eigentlich Medizin oder Pharmazie studieren, habe aber dank meines damaligen Freundes noch rechtzeitig erkannt, dass Medizin nichts für mich ist und habe dann umgeschwenkt völlig andere Richtung, nämlich auf Betriebswirtschaft. Und da war mir rein durch Nachdenken klar, ich kann keine Karriere machen, ich kann auch nicht länger in dem Beruf bleiben, wenn ich Kinder habe, weil ich bin sehr konservativ, was Kindererziehung betrifft, war ich damals, mhm. später war es kein Thema mehr. Ich wollte auf jeden Fall zu Hause bleiben, nur ich wusste nach ein paar Jahren, aus dem Beruf habe ich keine Chancen mehr. Mhm. Äh, dass ich äh, das damals entschieden habe, so ganz äh, ohne mich mit jemandem zu besprechen, ist typisch für mich.
0: Mhm. Und es klingt jetzt so ein bisschen, ähm, also total nachvollziehbar, was du sagst, ne? mit, mit den beruflichen Chancen und so weiter. Ähm, es klingt sehr rational. Würdest du denn sagen, dass es so eine Art Kinderwunsch, emotionalen Kinderwunsch in dir gab, weil du ja sagst, ich hatte da schon auch Vorstellungen, dass ich beispielsweise mit einem Kind zu Hause bleiben wollen würde, weil ich da konservativ geprägt bin, das wäre mir wichtig gewesen. Also gab es so einen Kinderwunsch in dir, wo du dann aktiv gesagt hast, okay gut, den übergehe ich jetzt. Jetzt oder den stelle ich beiseite, weil mir der Job wichtiger ist oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ganz einfach, ich war relativ neutral, was Kinder betrifft. Ich muss zugeben, ich war damals in einer recht stabilen Beziehung mit einer Medizinstudentin und ich war derselben Meinung wie so viele Menschen vor mir und auch noch nach mir. Kinder gehören zu einer Ehe. Ich habe darüber überhaupt nicht reflektiert. Das hatte mhm. mit Emotionen gar nichts zu tun. Mhm. Äh, klang jetzt etwas äh, monofaktoriell, wie die äh, Therapeuten sagen würden, mit der äh, Karriere, mit dem Beruf. Es hatte aber auch damit zu tun, dass ich sehr wohl reflektiert hatte, schon über Bevölkerung, über Bevölkerung. Und äh, mir sehr klar war, dass ein Kind... Und ich wollte dann auch mindestens zwei, wenn, also rein theoretisch, mhm. ähm, dass das alles verändert oder dass die alles verändern würden. Mhm. Und es war nicht emotional, es war dann sehr rational und dabei blieb es auch.
0: Okay, um aber also ich muss nochmal nachfragen, weil ich das total ja. interessant finde und ich mir vorstellen kann, dass es vielen Frauen da draußen genauso geht, weil für viele Frauen, die sich jetzt gerade mit der Kinderfrage beschäftigen und auch für mich, als ich noch nicht entschieden war, sich so sehr stark die Frage gestellt hat, was ist denn... Also was kommt denn jetzt aus mir und was ist denn das, was mir von außen irgendwie vorgelebt wurde, was ich einfach übernommen habe? Und das, was du gerade so gesagt hast, dieses Kinder gehören zu einer Ehe, ähm, das klingt für mich auch so ein bisschen wie etwas, was vielleicht einfach immer schon so war. Und du hast, glaube ich, gerade auch selber gesagt, ne? ich habe das nie hinterfragt. Ähm, würdest du im Nachhinein sagen, das war etwas, was du einfach so übernommen hattest?
1: Korrekt, zu diesem Zeitpunkt ja. Ich hatte darüber wirklich nicht ernsthaft reflektiert also Alternativen, mhm. äh, weil es war schon besprochen, wie das ablaufen könnte, wenn wir beide Medizin studieren und einer etwas, äh, ein, ein äh, Spezialthema ansteuert, das vielleicht nicht so viel Präsenz erfordert und sich dann um die Kinder kümmern kann, nämlich ich. Soweit war alles klar, sehr konventionell, sehr konservativ. Aber dann fing das Denken an, als ich mit der Entscheidung, nein, Medizin ist nicht meine Welt, und das Umschwenken auf etwas völlig anderes, das war für mich der Anstoß, auch über dieses Thema mal nachzudenken und festzustellen, eigentlich ist das gar nicht meins. Ja. Und ich habe bislang nur äh, mich in dem bewegt, was mir vorgelebt worden war und was auch mein Partner erwartet.
0: Mhm. Spannend, ja. Und damals waren ja noch mal andere Zeiten, also ich weiß ein bisschen aus dem Vorgespräch, dass, dass du das glaube ich ein bisschen anders erlebt hast, aber heute ist es ja so, dass ähm, viele Frauen einen sehr starken Druck wahrnehmen, ähm, einfach aufgrund von gesellschaftlichen Erwartungen, manchmal noch nicht mal ausgesprochen, aber einfach so atmosphärisch so ein, dass es von ihnen erwartet wird, Kinder zu bekommen und dass es immer noch ein Weg ist, der ähm, nicht so sehr anerkannt ist gesellschaftlich und auf Irritationen stößt im Umfeld. Wie war das denn damals bei dir? Weil ich könnte mir vorstellen, dass ja damals die Zeiten durchaus noch mal konservativer und traditioneller waren und, und von der Prägung her, als das heute so ist.
1: Das ist völlig richtig und äh, wenn ich dir sage, dass ich meine Entscheidung meinem damaligen Freund, Partner einfach mal so nebenbei mitgeteilt habe, kannst du vielleicht auch erkennen, sagen wir mal, unter pathologischen Gesichtspunkten, dass meine Bindungsfähigkeit vielleicht nicht so stark ausgeprägt ist. Aber ich bin als Einzelkind aufgewachsen und war schon längere Zeit gewohnt, wichtige Entscheidungen für mich allein zu treffen und außer meinem Partner habe ich niemanden darüber informiert. Das war also niemandem bekannt. Zu diesem Zeitpunkt hat das auch niemanden interessiert. Übrigens, die Beziehung ist in die Brüche gegangen.
0: Hm. Naja gut, es klingt ja auch so, als hättet ihr da auch sehr unterschiedliche ähm, Vorstellungen davon gehabt, ne? weil du ja gesagt hast, du hättest es auch, du hättest seiner Erwartung äh, entsprochen, das ähm, sagt ja auch so ein bisschen aus, dass ihr da einfach dann unterschiedlich unterwegs wart ne? am Ende. Ja
1: und vor allen Dingen, ich habe dann auch begonnen, über meine Autonomie nachzudenken und mir ist klar geworden, dass es für mich unerträglich ist, auch nur für einen kurzen, Zeitraum von jemandem, in dem Fall meinem Partner, abhängig zu sein. Eine Erziehung ohne Partner konnte ich mir damals freiwillig nicht vorstellen. Ich habe zwar damals schon die Frauen, die das unfreiwillig getan haben, habe ich bewundert, aber das war für mich überhaupt keine Option.
0: Mhm, mh. Und ähm, das, was ich eben so angesprochen hatte, dieses Atmosphärische aus der Gesellschaft, wie eine Frau zu sein hat, wie eine Frau zu leben hat, da bin ich mir ja sicher, dass du da in der einen oder anderen Form auch damit konfrontiert warst. Ähm, hat dich das nie tangiert oder wie hast du das erlebt?
1: Ja, da müsste ich vielleicht etwas weiter ausholen, ohne jetzt zu schweifig zu werden. Also erstmal zeitlich. Chronologisch war es so, zum Zeitpunkt meines Studiums war das völlig irrelevant, das Thema. Ich habe dann etwas getan, um äh, vielleicht auch zu demonstrieren, wie instrumental ich damit umgegangen bin. Ich habe ein Jahr vor Studienende geheiratet, einem anderen Mann, der auch keine Kinder wollte um meinem potenziellen Arbeitgeber, äh, ersten Arbeitgeber nach dem Diplom, zumindest unterschwellig äh, beweisen zu können, dass ich mit Familienplanung umgehen kann. Diese Rechnung ging auf. Ich habe auch einen Anfangsjob bekommen, zwar war dann weit weg in Nordrhein-Westfalen. Und äh, meine Ehe, die dann nur neun Jahre gehalten hat, ist auch nicht an diesem Kinderthema zerbrochen. Aber auch noch zu dieser Zeit war es für mich und für meine Umgebung äh, vielleicht ein Thema, aber möglicherweise habe ich damals schon ausgestrahlt, dass ich, dass ich mit niemandem darüber sprechen möchte. Mhm. Und ähm, ich gebe zu, als Einzelkind aufgewachsen, Einzelgänger im Prinzip immer gewesen, wahrscheinlich auch in meiner neunjährigen Ehe, habe ich großen Wert darauf gelegt, meine privaten Dinge auch privat zu halten.
0: Mhm. Ich hatte
1: immer so zwei, drei Erzählungen, dass man auch vielleicht beim Kaffee oder in der Pause mal über Privates in Anführungszeichen sprechen konnte, aber war wahrscheinlich in meiner, meinem ganzen Verhalten schon so reserviert, dass ähm, man mir diese Frage gar nicht gestellt hat. Und obwohl ich dann langsam auf die 30 zuspaziert bin, habe ich auch nie irgendwelche äh, Hinterrücksattacken erfahren. Mhm. Also dieses
0: mhm. Tick-Tack
1: oder so mhm. ist mir persönlich nie begegnet. Deswegen hatte ich dich ja auch gewarnt, dass ich wahrscheinlich nicht typisch bin.
0: Ja, das ähm, also ich glaube typisch gibt es ja sowieso nicht. ne? Also mein Eindruck ist ja, dass jede Frau das so ein bisschen individuell erlebt. Aber das, was ja also viele Frauen einfach die kinderfrei leben oder auch die nicht entschieden sind, verbindet, ist, dass sie eben, wie ich das schon so sagte, ähm, so atmosphärisch sowas wahrnehmen. Ne? Und das finde ich ganz interessant, dass du so sagst, ähm, habe ich nicht unbedingt so wahrgenommen. Es klingt für mich aber schon auch stark so, als wärst du jemand, ähm, die sich einfach sehr gut auch gegen solche Dinge abgrenzen kann. Ne? Und ähm, dass du ja auch vielleicht jemand bist, die sehr viel Wert auch auf Individualität liegt. Ne? Und so ihr, also wenn man es mal salopp ausdrücken will, ihr eigenes Ding zu machen und der, das vielleicht auch gar nicht so wichtig ist, was andere von ihr denken. Aber da kannst du vielleicht mal sagen, ob das so ist. Absolut richtig
1: erkannt. Es war mir nicht wichtig, was andere über mich denken, außer vielleicht über meine berufliche Qualifikation, mhm. aber die war ja davon unberührt. Mhm. Ähm, ich strahle wahrscheinlich für die meisten etwas aus wie ein, Vorsicht, nicht zu viel fragen.
0: Mhm. Mhm.
1: Ich kann es mir nicht anders erklären, weil ich habe nur ein einziges Mal bei einem französischen Kollegen erlebt, der dieses Thema ansprach, abends beim Essen, und mir eine gewisse Verantwortungslosigkeit gegenüber der Gesellschaft vorwarf. Und wir haben das dann ziemlich friedlich ausdiskutiert. Für mich war klar, er war in einem engen Korsett von Erwartungshaltungen, was auch familiäre Präsenz und, und äh, Aufwendungen betrifft, also beispielsweise große Hochzeit seiner Tochter als Stichwort dass ihn das einfach geärgert hat, mich so zu erleben, dass ich abends ganz leger auch mal ausgehen kann und niemanden fragen muss, wann ich nach Hause komme, kommen darf. Und ich glaube, das war für ihn so ein spontane Sache, Thema. Er war auch im Unterschied zu vielen anderen eher aggressiv drauf, obwohl der Kontakt zu ihm gar nicht negativ war, aber er hat sich eben getraut und die anderen haben sich offensichtlich nicht getraut. Es war auch eine Spezialität von mir und ich glaube, ich habe das immer recht überzeugend realisieren können, also umsetzen können, dass ich meinen Gesprächspartner im Rahmen eines sachlichen Gesprächs, einer Verhandlung, Meeting, Diskussion einfach vergessen ließ, dass ich eine Frau bin. Vielleicht an der Stelle soll nicht arrogant rüberkommen, aber meine Weiblichkeit war mir eigentlich meistens ziemlich egal. Ich habe zwar äh, gewisse Basics beachtet, was Dresscode und äh, Verhaltensnormen betrifft, die so gängig waren, aber als Weibchen habe ich mich nie gefühlt. Ich meine, ich habe äh, den Unterschied ja erlebt bei Kolleginnen, die damit auch versucht haben, Karriere zu machen, mit denen ich teilweise heftige Diskussionen hatte, aber nicht über das Thema Kinder. Mhm. Das war seltsamerweise immer ausgespart. Wenn es Diskussionen gab über eher private Themen, dann war es über das Frausein und das Selbstverständnis von Frau.
0: Ja, interessant. Ja. Finde ich irgendwie ähm, total, ja, total interessanten Umgang damit. Und was ich, was ich spannend finde, ist, dass du so sagst, ich glaube, es hat sich niemand getraut zu fragen. Und ich glaube, dass da schon auch etwas dran ist, weil das auch etwas ist, was ich erlebt habe, dass... Ähm, in dem Moment, wo ich ähm, mich entschieden hatte, kinderfrei zu leben, also bei mir war das so ein Prozess, dass ich mich sehr, sehr schwer getan habe mit der Entscheidung, ähm, weil ich nicht das Gefühl und den Eindruck hatte, dass das, dass das überhaupt möglich ist. Also obwohl ich das natürlich vom Kopf her wusste, klar, ne? aber das erschien mir nicht wie eine gängige, also wie eine mögliche Option. Und dann ne, habe ich mich aber irgendwann für ein kinderfreies Leben entschieden und hatte dann am Anfang aber auch die Schwierigkeiten, so dazu zu stehen und wurde tatsächlich auch gefragt. Und in dem Moment aber, wo ich so, eine, so ein Selbstvertrauen entwickelt habe in dieser Entscheidung und ähm, mich das nicht mehr betroffen hat, also mich das nicht mehr negativ betroffen hat, also heute ist es sogar eher so, dass ich manchmal auch gerne Gespräche über dieses Thema führe, einfach ähm, um ja, das Thema auch äh, publik zu machen. Und ich habe aber eben erlebt, als dieses Selbstvertrauen kam mit der Entscheidung, dass die Menschen mich weniger bis ja so gut wie gar nicht mehr von sich aus gefragt haben. Und ich glaube, das ist so ein bisschen ein ähnlicher Effekt wie das, was du sagst. Ne? Dass wenn so ein, so ein Selbstvertrauen und so eine innere Klarheit da ist von ich möchte das mit dir nicht besprechen, weil das geht dich gar nichts an. Die Menschen das auch spüren und tatsächlich sich ein bisschen mehr zurückhalten. Also sicher auch nicht alle, es gibt schon auch echt sehr übergriffige Menschen, aber ich glaube, da ist was dran an dem, was du sagst.
1: Absolut und äh, ich muss sagen, du hast ein wichtiges Stichwort genannt, vielleicht jetzt nicht genau in der Formulierung, aber das ist die eigene Sicherheit. Sich sicher sein über diese Entscheidung, wobei bei mir noch dazu kam, sie war nicht irgendwie bedeutsam für mich. Hm. Aber ich war mir absolut im Klaren darüber, was ich will, nämlich keine Kinder. Und äh, es ich möchte heute, weil ich mein Gedächtnis ist ja nicht äh, 100 Prozent, aber ich möchte nicht ausschließen, dass ich vielleicht sogar mal gefragt wurde und dann so reagiert habe, entweder explizit, abhängig natürlich jeweils immer von den äh, FragestellerInnen, ähm, ja beispielsweise, das geht sie nichts an oder Privat ist Privat oder Gegenfrage. Warum haben Sie Kinder oder genau. wollen Sie Kinder? Ja. Möglicherweise habe ich das ein, zwei, dreimal gemacht, aber ich kann mich tatsächlich heute, ja. ich habe versucht mir das vorzustellen, aber ich kann mich nicht erinnern. Ich weiß nur eins, meine äh, GesprächspartnerInnen wussten immer, was sie von mir zu erwarten hatten in puncto Schlagfertigkeit beziehungsweise ähm, meine Reaktion auf Übergriffigkeit.
0: Ja, ja. Ja, ohne dich näher zu kennen, aber das finde ich, also, ne, wie strahlst du auch so im Gespräch aus? Also ich finde, es kommt rüber so, ne, also es, die, die Dinge sind sehr klar, auf jeden Fall. Ähm okay, ich habe verstanden, du hast selber nicht so sehr viel Gegenwind erfahren oder vielleicht auch einfach so gut auf den Gegenwind reagiert, dass er dir nicht mal in Erinnerung ist, ähm wie ich eben schon gesagt habe, für viele Frauen ist es ja ein großes Thema mit diesem Gegenwind, sei der nun mal aktiv oder ähm, wie gesagt, manches ist ja tatsächlich auch eher subtil, ähm, wo man noch nicht mal ein konkretes Beispiel nennen könnte und trotzdem spürt man es. Was würdest du denn aus deiner Lebenserfahrung und auch aus deiner Persönlichkeit heraus ähm, Frauen für, für Tipps mitgeben können, wie sie ähm, auf die, wie sie damit umgehen können mit Erwartungen und eben auch mit übergriffigen Fragen, mit Gegenwind, Kommentaren, was auch immer?
1: In erster Linie würde ich empfehlen, als sozusagen Vorübung oder wenn die Entscheidung gefallen ist, sich über die Beweggründe völlig im Klaren sein. Also diese Klarheit ist, glaube ich, ganz wichtig, denn sie ist für mich aus meiner Sicht die Basis für das Selbstvertrauen, das nötig ist, um dann allen Anfeindungen äh, entsprechen zu können beziehungsweise denen begegnen zu können und sich daran nicht zu verletzen. Mhm. Wenn man selber genau weiß, was man will und das möglicherweise auch schon nonverbal ausstrahlt. Ich glaube, das war bei mir... Der Punkt vielleicht auch einfach, weil es kein Thema war. Und ähm, ich möchte an der Stelle noch mal erinnern, was die biografischen Umstände betrifft. Ich hatte immer leitende Funktionen. Ich war also, und ich, das habe ich vielleicht vergessen zu erwähnen, ich war äh, zu 90 Prozent, war mein Umfeld, egal welcher Art Gesprächspartner, wirklich Männer. Mhm. Ich habe also relativ wenig mit Frauen zu tun gehabt, in äh, Kolleginnen vielleicht, einmal sogar als äh, Chefin, aber die Mehrzahl meiner Kontaktpersonen im beruflichen Umfeld waren Männer. Und ich habe immer versucht, mit denen auf Augenhöhe zu kommunizieren, sie möglichst vergessen zu lassen, dass ich eine Frau bin. Also wie soll ich das mh, formulieren, ohne dass sich Frauen angegriffen fühlen, ich meine damit, ich wollte kein Mann werden, ich wollte einfach nur mit unter Menschen reden. Die Sexualität, das Geschlecht war für mich einfach sekundär. Das kann ich natürlich jetzt, äh, deine Frage war ja, was empfehle ich, natürlich nicht unbedingt äh, den Frauen empfehlen, denn wer sich äh, als eben sein Frausein stärker empfindet als ich, für den ist das äh, auch nicht notwendig. Es geht einfach nur darum, sich bewusst zu sein, was man möchte, sicher zu sein in dem, was man entschieden hat und das auch äh, ausstrahlen. Ich meine, das kommt dann von allein. Mhm. Und ansonsten äh, sollte man sich auch darüber im Klaren sein, wer oder was für diese Entscheidung bestimmend war. Habe ich jetzt ein Beispiel übernommen, etwas vorgelebtes von Eltern, Freunden, Bekannten oder ist es wirklich meine eigene Entscheidung? Vielleicht ist es sogar eine Entscheidung des Partners, weil der möchte keine Kinder, der, äh, dem sind die zu anstrengend. Kann ja durchaus sein. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist. Ich sage nicht, dass man unbedingt selber entschieden haben muss, wenn man eine Lebensform akzeptiert, die fremdbestimmt ist, dann kann man sich darin mit Sicherheit auch entsprechend arrangieren.
0: Genau, da wäre ja dann aber auch wieder so die Frage über Bewusstheit ne, und über Klarheit und das eben klar zu haben, dass man sich bewusst für etwas entschieden hat, ähm, vielleicht, ja, weiß ich nicht, weil man eine Beziehung über etwas anderes stellt. Und dennoch, glaube ich, gibt es Menschen, die entscheiden sich auf diese Weise und ich glaube, dann ist aber auch wichtig, das für sich klar zu haben und auch dazu haben ja, äh, da zu wissen, ja, genau, dafür habe ich mich jetzt entschieden, so, ja. ja.
1: Ganz genau. Und äh, da ich äh, ja vor dieser äh, sehr in privaten Dingen offenen äh, Generationen groß geworden bin und mich bis heute den sozialen Medien weitestgehend verweigere, habe ich auch ganz klare Abschirmmechanismen gegenüber privaten Dingen. Mhm. Ich habe das wirklich immer so gehalten im beruflichen Umfeld, man muss mal was Privates erzählen, da hatte ich irgendwelche Geschichten parat, die sich gut anfühlten, gut anhörten und dann war meine Umgebung wieder zufrieden. Also beispielsweise ein Nachbar, der mich geärgert hat ja, oder so Dinge, die aber mit mir herzlich wenig zu tun hatten, mit meinem tatsächlichen Inneren, weil ich immer der Meinung war, das geht nur mich was an und den wenigen Freunden, denen ich das möglichst auch teilweise offerieren möchte.
0: Ja und ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich auch ein großer Knackpunkt ist, weil natürlich diese ähm, Belastungen oder diese, diese Zweifel häufig auch ähm, im Abgleich mit anderen entstehen. No, und wenn du da sagst, okay, das ist etwas, das ich ohnehin meistens gemieden habe, sondern ich hatte halt so meinen Inner Circle von Leuten und ansonsten habe ich mich viel auch einfach abgeschirmt, weil ich gerne auf mich mich konzentriere, dann ähm, finde ich, macht es auch Sinn an der Stelle, dass, dass sich so dieser Abgleich vielleicht mit anderen nicht so beschäftigt hat. Und das ist eben etwas, das ich gerade auch bei den Frauen, mit denen ich dann arbeite, erlebe, dass die natürlich häufig auch gucken, wie ist das denn in in meinem Umfeld, wie ist es denn bei den Paaren, mit denen, die ich regelmäßig sehe, bei meinen Freundinnen, die jetzt alle irgendwie Mütter geworden sind, wo sich das Leben stark verändert und wo einfach klar ist, wenn man einen sehr großen Wert auf ein Sozialleben legt ne und, und darauf das irgendwie weiterzuführen und dann plötzlich sieht, dass sich alle Menschen im Umfeld in so eine ganz andere Richtung bewegen, als man selber dass das eine große Belastung sein kann und ähm, da höre ich bei dir so raus, okay, das, das sind einfach für dich Werte gewesen, die dir nie so hoch hingen ne? und das, das macht dann Sinn für mich an der Stelle. Weißt du, was ich meine? Ja, wobei ich in einem Punkt vielleicht äh,
1: korrigieren sollte. Ich hatte es sehr wohl in meinem Umfeld, ich sage jetzt mal Bekannte, keine Freunde unbedingt, wobei gut, das wäre jetzt auch eine Definitionsfrage, die aber zu komplex ist, aber ich kannte viele Menschen, kenne ich bis heute, deren äh, Familienleben mir sehr wohl vertraut ist. Mhm. Nun ist es so, mit äh, Mitte 20 bis Mitte 30 tut sich da ja sehr viel, das stimmt. Mhm. Das habe ich dann auch bei den äh, beispielsweise Jahrgangstreffen von, der von den Schulen her festgestellt, aber gleichzeitig auch interessanterweise ein gewissen Neid, weil für manche ist es ja auch ein Riesenschock, wie stark sich ihr Leben verändert, wenn sie Kinder bekommen. Sind sich leider wohl bis heute manche äh Frauen, aber auch Paare, gar nicht bewusst. Absolut. Ja. Und dann hatten die gerade wohl so ihre entsprechenden Erfahrungen gemacht und dann trudel ich da ein und sage, ach nee, ich habe keine Kinder und ähm, hab auch, bin auch nicht weiter auf irgendwelche Fragen eingegangen. Das waren vielleicht die einzigen Situationen, wo es dann Fragen gab. Nun muss ich allerdings dazu sagen, in allen Verbänden, wo ich war, also jetzt Klasse und also Schulklasse und so weiter, war ich ein gewisser Exot, weil, wie gesagt, Einzelkind und zum Einzelgänger erzogen. Mhm. Das ist natürlich eine Voraussetzung, die, sie jetzt, äh, die man jetzt nicht unbedingt äh, oft findet und äh, das war schon eine Prägung, die war wahrscheinlich genau bei diesem Thema sehr hilfreich war. Mhm. Aber ich habe äh, sehr viele äh, Familien auch kennengelernt, das Verhältnis äh, der Kinder zu den Eltern, auch vielleicht jetzt als ich jünger war, äh, das Verhältnis der Bekannten zu ihren Eltern und so. Das war gut durchmischt, also ich würde mal Sagen, statistisch relevant, normal. Ich habe diese Situationen nie gemieden und das immer mit Interesse zur Kenntnis genommen, mhm. was ich da erfahren habe. Mhm. Mhm. Nur, dass ich eben nichts Adäquates liefer zu liefern hatte. Ich habe dann höchstens von meinem Job erzählt oder von meinen Interessen, ja.
0: Mhm. Mhm. Ich ziehe jetzt gerade mal eine Frage vor, weil die nämlich ja. so gut gerade zu diesem Thema passt. Ähm, wie hast du es denn geschafft, diese Kontakte aufrecht zu erhalten und wie machst du das heute? Weil meine Erfahrung schon ist, dass, wie du richtig sagst, ne, das Leben von, von Eltern, von Müttern sich ja sehr, sehr stark verändert und ähm, dann häufig ähm, Freundschaften sich auch ähm, in so unter oder man sich, besser gesagt, die einzelnen Personen in der Freundschaft sich so in unterschiedliche Richtungen entwickeln, dass es schwierig wird, noch Gemeinsamkeiten zu finden. Hast du das auch so erlebt und wie ist es dir gelungen, so deine Freundschaften aufrechtzuerhalten, auch zu Menschen mit Kindern? Äh,
1: ganz einfach. Äh, vielleicht äh, ist das jetzt die falsche Einleitung für äh, die Frauen, für die du arbeitest, aber ich habe... Äh, ich war nie Mitglied einer Clique, also im, im Sinne von, ich hatte einen fest definierten Freundeskreis, äh, das gab es nie bei mir, sondern ich war immer Angehörige mehrerer Klicken und dann in der Peripherie. Und so, äh, wie heißt das so schön, ich hatte nie eine beste Freundin, das ist wohl das, das gängige Wort, mit der ich dann wirklich über alles gesprochen habe. Ich hatte immer mehrere Freundinnen und Freunde, auch durchaus platonische Freundschaften mit Männern. Und jede dieser Personen war für ein bestimmtes Gebiet meines Lebens zuständig.
0: Oh, okay, also interessant. Äh,
1: Problemlösungsbezogen äh, oder eben auch rein kommunikativ, austauschmäßig. Also mit einem bin ich ausgegangen abends, äh, mit anderen habe ich eben über berufliche Dinge gesprochen und mit dritten über irgendwelche Interessen, äh, die ich noch so nebenbei gepflegt habe. Mhm. Also das ist ja grob jetzt die Einteilung. Dadurch war ich nie in einem Kreis, der sich äh, gegenseitig beäugte und gemeinsam in Urlaub fuhr oder gemeinsam Feste feierte und so. Das war bei mir eher die Ausnahme. Aber ich habe, also ich hätte, wenn ich beispielsweise ähm, meinen Geburtstag, ich habe nur einen richtig gefeiert, das war der 40. Da habe ich eben Leute eingeladen, die mir wichtig waren. Dann waren es insgesamt 70, die kannten untereinander, aber praktisch nur beruflich, ja. Aber ähm, es war jetzt nicht irgendein fester Kreis. Ich glaube, das ist einer der Unterschiede, auch weswegen ich auch gezögert habe, auf deinen äh, Interviewwunsch einzusteigen, weil ich das so ein bisschen atypisch empfunden habe. Ich habe mich sehr wohl immer verglichen mit den Biografien anderer, aber hatte, was mich betrifft, äh, jetzt nichts auszusetzen an dem, was ich tat. Also ich fand das jetzt nicht ähm, was was also meine Situation fand ich jetzt weder über noch unterlegen mir war immer klar in jede Lebensform gibt es Phasen wo man gerne etwas anderes tun würde mhm. oder anders leben würde das habe ich akzeptiert
0: mhm. Ja, ich äh, finde das total interessant ähm, und es ist schon so, wie du sagst, dass es ähm, tatsächlich bei dir einige Dinge so ein bisschen anders sind als bei den meisten Frauen, mit denen ich so arbeite auch oder oder als ich sie erlebt habe in meinem Entscheidungsprozess. Ich finde das aber eigentlich gerade interessant, weil ähm, ich finde, dass du... Ähm, oder mein Eindruck ist, dass du immer sehr nah bei dir warst, so bei dir, bei dem, was du brauchst, bei deinen Bedürfnissen, ne? also auch so, wie du deinen Freundeskreis irgendwie aufgestellt hast und ähm, eigentlich in vielen Bereichen deines Lebens, sage ich mal, ein bisschen anders gelebt hast, als das vielleicht so die Norm ist oder so, wie es viele gemacht haben. ja, Und dass du eingebunden warst, aber eben nicht vielleicht auf so eine klassische Art, wie viele Menschen das tun. Und ähm, das zeigt so, finde ich, dass dieses so nah bei sich sein irgendwie und so ganz klar, wie, was man tun möchte und auch zu sagen, ja, man geht eben durch Phasen im Leben und ich habe mich verglichen, aber nicht im Sinne von, ich ähm, mein Leben ist falsch oder mein Leben ist halt nicht richtig, sondern einfach im Sinne eines Abgleichs, ja, ohne das zu werten, ähm, das finde ich schon auch sehr inspirierend und ich glaube, dass das auch sehr vielen Frauen weiterhelfen kann, weil da steckt ja, steckt ja eine Wahrheit drin, nämlich dieses bleib bei dir und bleib bei dem, was für dich und dein Leben wichtig ist und guck nicht so viel links und rechts, ja.
1: Ja, zumal ich nie äh irgendwie Fan von jemandem war, also was auch so, früher so üblich war, man hat sie, äh, irgendwelche Idole gehabt oder so, das kenne ich überhaupt nicht. Ich habe mir Lebensstile angeguckt, wenn ich es interessant fand, habe ich versucht, daraus vielleicht etwas zu nehmen und zu prüfen, ob das für mich passt. Ja. Aber ich habe jetzt nie irgendetwas angestrebt oder war neidisch auf jemanden, der jetzt beispielsweise einen reichen Mann geheiratet hat, nur mal bei diesem äh, Klischee zu bleiben vielleicht, aber ja nun auch in meinem Umfeld passiert, ich habe es einfach, äh, für mich waren die Menschen wichtig und wenn sie verheiratet waren, Kinder hatten, wenn ich mich mit dem Menschen verstand, war es gut, egal ob Mann oder Frau, dann war aber Familie auch nicht das erste Thema, man hat da vielleicht mal drüber gesprochen, zum Beispiel, ich hatte mit, mit einigen Kollegen äh, interessante Gespräche, weil die nicht damit klarkamen, dass ihre Söhne schwul sind, beispielsweise, mhm. ja, mhm. und äh, das waren ja nun schon sehr intime Dinge dieser Kollegen, aber die haben sie mit mir besprochen, vielleicht, weil ich zuhören kann und vielleicht, weil ich eben eine, von der damaligen Norm zumindest, abweichende Meinung hatte. Mhm. Ich weiß mhm. es nicht, aber es war, für mich sind eigentlich bekannte Menschen, die mich interessieren und äh, den zweiten Teil deiner Frage hatte ich nämlich noch nicht beantwortet, wie ich das heute halte. Für mich sind Menschen, äh, interessant, wenn ich merke, okay, die haben etwas, das könnte mich interessieren, sei es Fähigkeiten, sei es Interessen und deswegen, ich, wenn ich neue Kollegen kennenlerne oder mh, beispielsweise auch über Vereine, ich bin mittlerweile tatsächlich auch in Vereinen aktiv, mhm. äh, dass ich äh, einfach mit den Menschen Gespräche führe, feststelle, okay ist das, für eine gute Bekanntschaft äh, passt das und wenn ja, dann ist dieser Kontakt für mich existent und dann pflege ich den auch. Das bedeutet nicht unbedingt gegenseitiges Besuchen. Das kann durchaus bedeuten, dass man sich mh, zwei, dreimal im halben Jahr trifft, zu einem Essen oder zu einem Café irgendwo außerhalb oder zu einem Spaziergang. Und äh, auf diese Weise habe ich viele Kontakte. Und dann gibt es freundschaftliche Kontakte, man tauscht sich öfter aus, aber ich glaube, so dieses typisch Enge, das habe ich nie gepflegt und das möchte ich auch
0: nicht pflegen. Mhm, mhm. Aber es klingt schon für mich auch so, als wärst du auch sozusagen selber aktiv dabei, ne? also wenn du sagst, okay, ich bin in Vereinen, ich engagiere ja. mich da, also ja. du tust etwas dafür, dass ähm, du eingebunden bleibst, egal ja. jetzt ob eng oder nicht eng, ne? aber du bist ja, ja. bist ja eingebunden sozial. Unbedingt. Ja. Ich, bin,
1: ich bin zwar Einzelgänger, aber ich bin äh, kein Eremit oder ich, ich lebe zwar auch irgendwie zurückgezogen, aber ich äh, gehe trotzdem raus. Mhm. Und ich treffe Menschen und ich habe den Eindruck, dass ich in meiner vielleicht speziellen Art durchaus akzeptiert bin.
0: Mhm. Mhm. Und... Ähm also ich glaube, eigentlich kann ich mir die Frage sparen, aber äh, ich frage Sie jetzt trotzdem, gibt es denn Momente für dich, in denen du dich auch einsam fühlst und wo du wo du vielleicht etwas vermisst und wo du so denkst, oh, hätte ich jetzt Familie oder eigene Kinder, dann, dann wäre das jetzt anders? Äh,
1: ich fühle mich ab und zu einsam, aber nicht wegen fehlender Kinder. Das kann ich dir also wirklich sagen. Ich habe mich nochmal sehr gewissenhaft geprüft. Ich habe diese Entscheidung keine Sekunde und kein einziges Mal bereut. Mhm. Aber partnerschaftlich natürlich, ich hatte durchaus nach meiner Scheidung noch die eine oder andere Beziehung, aber es ergab sich daraus kein weiterer fester Kontakt oder länger andauernder Kontakt und natürlich bin ich dann ab und zu etwas, äh, gibt es Situationen, wo ich mich einsam fühle, aber das ist eben mein Zugeständnis an das Leben, was heißt in jeder Lebensform habe ich Phasen, wo ich gerne was anderes hätte. Das
0: ist so. Ja. Und ich bin ja auch überzeugt davon, dass das allen Menschen immer mal wieder so geht. Ne? Also ich bin auch überzeugt davon, dass man sich in einer langjährigen Ehe einsam fühlen kann. Ich bin überzeugt davon, ja. dass man sich einsam fühlen kann, wenn man fünf Kinder hat. Ja? Und ähm, dass es auch also noch mal eine ganz andere Form von Einsamkeit vielleicht ist, wenn man Familie hat und trotzdem die Kontakte nicht da sind und man einsam ist. Ja? Also das ist ja dann nochmal so Einsamkeit next level, weil eigentlich wäre die, wär die Option da und die Kontakte sind trotzdem nicht eng genug. Ne? Also ähm, es ist ja so eine gängige Angst, dass Menschen ohne Kinder grundsätzlich einsam sind oder vor allem auch im späteren Lebensabschnitt einsam sind. Aber ich glaube, was man dabei verkennt, einfach bei dieser Annahme ist, dass die, so die, die Sorge, einsam zu sein, dass das letztendlich ein Thema ist, das alle Menschen betrifft. Ja? Und das ist auch ein großen Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit gibt, so für mich zumindest.
1: Genau. Das ist äh, auch ganz wichtig. Ich habe nicht differenziert, weil äh, es tatsächlich diese Momente gibt, wo ich denke, ach, ist das jetzt Einsamkeit oder Alleinsein? Egal, allein bin ich ja gerne, ja, aber wenn es dann mal ein bisschen weh tut, okay, das ist jetzt wahrscheinlich Einsamkeit. Das dauert höchstens Minuten, aber bestimmt keinen ganzen Tag. Und äh, deswegen, und was du angesprochen hast, ist absolut richtig, auch das beobachte ich, dass eben menschen die kinder haben die äh, diese kinder die sind berufstätig in shanghai in äh, tokio in äh, los angeles ja mh, die sind auch nicht um die ecke wenn mal irgendetwas sein sollte
0: ja yeah. Ja, ich denke, ich, denk, ich, ich habe immer so den Eindruck, wir denken immer oder viele Menschen denken so sehr stark in solchen schön gefärbten oder auch schlimm gefärbten, je nachdem, Narrativen. Ne? Und und dass man, wenn man ans, ans Alter denkt, als Mensch, der Kinder hat, dass man dann immer denkt, dann sieht man sich, weiß ich nicht, im Kreise der Liebsten, vielleicht an Weihnachten, unterm Weihnachtsbaum so ganz schön, weißt du. Und dass, wenn an kinderfreie Menschen im Alter gedacht wird, man dann immer direkt so diese Horrorvision von völlig allein im Pflegeheim und niemand kümmert sich vor Augen hat und beides ist, kann natürlich vorkommen, aber ich glaube, wir müssen da so ein bisschen flexibler werden im Denken, weil das ist einfach, das ist zu polarisieren, finde ich, diese beiden Sichtweisen so.
1: Das hast du absolut äh, auch in meinem Sinne formuliert, diese äh, Hollywood-gefärbten Sichtweisen oder entsprechend schön schmusige Songs im Kreise der Familie. Es ist sehr häufig äh, wirklich ein Wunschdenken und die Realität, das sehen wir ja durch... Äh, Streitereien, die sogar äh, Medieninteresse erwecken, äh, dass das eben oft wirklich ein Wunschdenken ist. Ich, ich bin der festen Überzeugung, dass das soziale Umfeld von jedem selbst gestaltet werden muss und das sind bei mir Spiel, spielten und spielen Kinder eben keine Rolle. Ich achte darauf, dass ich genug Leute kenne, die ich im Zweifel anrufen kann, die mir auch helfen können, wenn ich wie letztes Jahr äh, einen Arm gebrochen habe. Da habe ich äh, erstaunlich viel Hilfen bekommen, die ich gar nicht so erwartet habe. Mhm. Okay, aber ich tue was dafür. Mhm. Äh, Menschen, die mich interessieren, mit denen ich Kontakt haben will, da pflege ich diese Kontakte. Mhm. Und ich denke, das ist der einzige Schlüssel. Alles andere ist wie du richtig formuliert hast, Wunschdenken und entspringt teilweise eben auch diesen äh, geschönten Narrativen, die in allen Formen uns begegnen.
0: Und ähm, auch eine Frage, die aus der Community an dich kam, wie verbringst du denn deine Festtage? Also hast du da einen bestimmten Kreis von Menschen oder wechselt es auch immer mal?
1: Nein, im Gegenteil. Meine Festtage verbringe ich grundsätzlich allein. Ich genieße die Stille. Ich genieße die äh, Tatsache, dass niemand etwas von mir will, weil Festtage, auch Sonntage, sind mhm. aus meiner Sicht Familientage und da rufe ich niemanden an, der Familie hat, zum mhm. Beispiel. Mhm. Nein, ich genieße das... Äh, nicht eingebunden sein dass äh, nicht äh, dass keine erwartungen an mich gestellt sind ich kann tun und lassen was ich möchte noch mehr als sonst im alltag und äh, das sind für mich oasen der ruhe mhm.
0: Und würdest du aber denken, jetzt mal angenommen, also ich glaube nicht, dass es vorkommt, aber wir, wir stellen uns mal vor, es würde dich total überkommen dieses Jahr und du würdest denken, 2023 würde ich Weihnachten so gerne mal mit anderen Menschen verbringen. Hättest du dann Menschen, wo du denken würdest, ach ja, die könnte ich ansprechen, könnte die fragen?
1: Die gibt es bestimmt, aber ich kann dir versichern, dass ich nie auf diesen Gedanken kommen würde, weil ich mag, äh, nun hast du ausgerechnet Weihnachten erwähnt, das ist für mich ein belastetes Fest und deswegen okay. äh, verbringe ich das sowieso bevorzugt allein.
0: Okay, das kann ich verstehen. Es war ja auch eher ein hypothetisches Gedankenspiel, ne? also ob, ob theoretisch Menschen da wären, wo du denken würdest, ach ja, die könnte ich jetzt fragen für irgendein Sicher. Fest. Ja.
1: Sicher, es gibt welche, die ja auch allein leben. Ich meine, ich habe ja auch immer Menschen gekannt, die allein gelebt haben. Oder äh, eben auch keine Kinder hatte. Aber das möchte ich nicht.
0: Ja, das habe ich verstanden. Ja, okay. Ähm, dann habe ich noch die Frage an dich, ähm, was, also es ist nochmal so ein bisschen ein Sprung eigentlich zurück, aber ist gar nicht schlimm. Was würdest du denn so im Rückblick sagen, was hat dein kinderfreies Leben dir ähm, ermöglicht, in diese Welt zu bringen? Also ich habe verstanden, Karriere ist ja für dich ein sehr, sehr wichtiges Thema gewesen, fallen dir noch andere Dinge ein?
1: Äh, ja, ich habe natürlich, äh, vor allen Dingen, mein Beruf hat mir viel Spaß gemacht, das damit verbundene Reisen. Äh, das äh, kommunizieren auch in anderen Sprachen, weil Sprachen ist ein waren immer ein wichtiges Hobby für mich, deswegen auch jetzt wahrscheinlich der Deutschunterricht. Und ähm, ich konnte also auch äh, meine spezifischen Interessen außerhalb des Berufslebens pflegen. Und ich glaube ganz wichtig, ich konnte mir die äh, Menschen aussuchen, mit denen ich äh, Kontakt habe. Denn äh, wenn man in einem Familienverband ist, da hat man das ja nun eigentlich nicht. Da ist man gerade auch äh, auf die Familie des Partners muss man Rücksicht nehmen und so weiter. Also mh, ich habe immer den äh, Vorteil gehabt und die Freiheit, dass ich mir meine Umgebung aussuchen konnte. Ja, Und, Entschuldigung, eine wichtige Sache noch. Kein Muss für irgendwelche Beziehungen. Ich bin Beziehungen eingegangen, also Partnerschaften. Aber es war nicht notwendig. Also, ich meine, es war, ich, ich betrachtete das nicht als, als Notwendigkeit.
0: Ja, ja. Ich finde das ganz interessant, was du gesagt hast, mit dem, ich kann mir meine Beziehungen aussuchen. Also Familienverbund ist ja so das eine. Aber ähm, ich erlebe halt auch ne, von, von meinen FreundInnen, die, die Eltern sind, dass die ja auch in allen möglichen Kontexten mit anderen Eltern in Kontakt kommen, mit, mit ähm, LehrerInnen in Kontakt kommen, mit ErzieherInnen. Und natürlich dann auch nicht immer einverstanden sind mit all dem, was ihnen da so begegnet. Ne? Und ich finde, das ist ja auch so ein Bereich, aus dem man sich so komplett rausziehen kann als kinderfreier Mensch, ne, man ist nicht auf diese ganzen Systeme angewiesen von Kita, Schule und so weiter ähm, also und, und, und nicht darauf irgendwie sich mit, mit anderen Eltern irgendwie zu kontakten, ne, wenn die Kinder irgendwie Kontakt miteinander haben also für mich persönlich ist das auch immer sowas, wo ich denke, ja, das bin ich echt nicht traurig drum, weißt du? Es ist
1: gut, dass du das angesprochen hast. Ich habe bewusst diese Szenarien ausgeklammert, um nicht als zu parteiisch äh, rüberzukommen, aber das ist natürlich ein ganz großer Vorteil. Ja, ja. Absolut richtig. Ja. Das ist eine riesige Freiheit. Und äh, man kann ja trotzdem auch etwas tun. Ich bin heute auch ehrenamtlich tätig. Das, was ich während meiner Festanstellung, äh, da, wofür ich keine Zeit hatte, das habe ich danach eben sehr umfänglich äh, praktiziert und wenn meine Kräfte es zulassen, tue ich das bis heute.
0: Ja. Und das finde ich halt auch so toll. Ne? Also häufig, oder also diese Frage hat sich tatsächlich für mich nie gestellt, aber ich weiß, dass die sich für viele ähm, Frauen stellt, die sich für ein kinderfreies Leben entscheiden, was mache ich denn dann jetzt mit diesem Leben, gerade wenn die ähm, auch nicht so groß ambitioniert sind im Job mit Karriere, was ja völlig okay ist, dann stellt sich aber schon manchmal die Frage, ich möchte irgendwie gern noch mal was Sinnstiftendes machen oder so, was könnte das denn sein? Und ich finde, dass kinderfreie Menschen der Gesellschaft ganz viel zurückgeben können, einfach wie du auch sagst, durch die Zeit. Ressourcen Und die Kraft, die sie zur Verfügung haben, eben gerade auch in, in jüngeren Jahren noch eben, wenn sie, wie gesagt, nicht vielleicht beruflich so sehr eingebunden sind, ne? nochmal zu sagen, ja, ich ähm, arbeite irgendwo mit in meinen 20ern und 30ern, wenn andere Eltern oder andere Menschen als Eltern stark in die ähm, Erziehung ihrer Kinder eingebunden sind, was ja auch völlig legitim ist. ja.
1: Richtig und da hätte ich mich, wenn das damals, äh, als ich in diesem Alter war, überhaupt ein Thema gewesen wäre, hätte ich mich bis Sicherheit auch dafür interessiert, weil Familie ist für mich jetzt nicht äh, unbedingt die einzige äh, Umgebung für ein Kind. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass Kinder mehrere Ansprechpartner haben ja. sollten, also mindestens auch einen Mann und das könnte ja auch beispielsweise in einer Freundesgruppe, in einer ja. Wohngemeinschaft, äh, da könnte ich mich durch aus auch einbringen. Also für damals, jetzt heute ja. ist das natürlich ja. kein Thema mehr für mich, aber das finde ich äh, absolut perfekt.
0: Ja, ja, und ich glaube sowieso, dass einfach ähm, die Vorstellung von Familie, die häufig noch in den Köpfen vorherrscht, ja sehr stark bezogen ist auf ein Lebensmodell, das wirklich, sage ich mal, vor, vor zwei, drei, vier Generationen gelebt wurde, nämlich ähm, Großeltern, Eltern und Kinder in einem Haus. Ja? Und dann natürlich gab es auch diese ganzen Betreuungsschwierigkeiten nicht, die es heutzutage gibt. Und ich glaube, oder ich persönlich sehe das einfach so, dass ein, ein Problem auch der fehlenden Vereinbarkeit unter anderem ist, dass einfach wir heute anders leben. Also wir haben ein anderen Modus des Zusammenlebens. Häufig leben Kinder, äh, also neben Eltern, mit ihren Kindern weiter weg von den Großeltern oder es gibt auch keinen guten Kontakt oder wie auch immer. Es gibt dann Betreuungsprobleme. Das heißt, so wie das früher funktioniert hat, ist das heute in den allerseltensten Fällen noch und es funktioniert auch so nicht mehr. Und deshalb finde ich auch immer, wir bräuchten viel mehr alternative Konzepte des Zusammenlebens und auch der Kinderbetreuung. Genauso wie du sagst, ja, also ich kenne auch kinderfreie Frauen, die total gerne mit Kindern zusammen sind, aber sagen, ich will halt keine eigenen haben. Ne? Und ich glaube, dass es der Gesellschaft so gut tun würde, wenn es mehr andere Formen des Zusammenlebens gibt. Geben würde Und so dieses Narrativ der Kleinfamilie auch so aufgebrochen würde. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, natürlich. Das ist ja sowieso eigentlich ein großer Bremsfaktor, finde ich, für die Weiterentwicklung dieser Gesellschaft, dass eben... Eigentlich die alten Modelle, die du geschildert hast, mit drei Generationen in einem Haus, das ist längst passé. Äh, auch dieser, dieser Bezug zur Familie, ich meine, äh, du hast sicher festgestellt, dass ich nie ein besonders intensiver Familienmensch war. Das lag aber eben auch an meiner Einzelkindssituation unter anderem. Und dass wir heute Modelle brauchen, um, sagen wir mal, ein Zusammenleben praktizieren zu können, das auch unterschiedliche Berufe und Arbeitszeiten und so weiter abdecken kann, ausgleichen kann, wenn in diesem Verbund auch Kinder sind. Ja. Wenn man das möchte. Ich meine, ich habe ja absolut nichts dagegen, dass Menschen Kinder bekommen. Ich bin eben nur für mich der Meinung, dass das nicht die richtige Lebensform war und ich äh, äh, kritisiere auch niemanden, der Kinder haben möchte, also wirklich Kinder haben will. Das möchte war sogar falsch. Ich muss sagen, will. Ja? Und ja. es nicht aus irgendwelchen Konventionen heraus tut.
0: Ja, ja. Ja, genau so sehe ich das auch. Also es gibt ja durchaus auch Menschen, die der Meinung sind, niemand sollte Kinder haben. Aber das finde ich dann auch immer wieder sehr übergriffig, so, weil ich finde, jede Person muss das einfach für sich entscheiden, was sie für genau. ihr Leben will. Ne? Und wenn man als kinderfreie Person Akzeptanz einfordert für das eigene Lebensmodell, dann muss auf der anderen Seite auch Akzeptanz dafür vorhanden sein, dass andere sich anders entscheiden. So, ja, ob man das jetzt selber nachvollziehen kann oder nicht. Ja
1: eben mit weniger Bewertung äh, ist man eigentlich in jeder Beziehung gut äh, aufgehoben.
0: Ja, genau. Okay, ich habe noch eine letzte Frage, ähm, die mich persönlich tatsächlich auch sehr interessiert und ähm, die auch aus der Community gestellt wurde, nämlich, ähm, wie hast du vorgesorgt für Zeiten, in denen du vielleicht, ähm, also du klingst ja für mich sehr, sehr fit, aber ähm, ne, es kommen vielleicht mal Zeiten, in denen das nicht mehr so ist, wie hast du dafür vorgesorgt?
1: mit dem, was machbar ist unter diesen Umständen, Versicherungen, äh, Patientenverfügung und äh, entsprechende Palliativversorgung. Mhm, mh. Das ist soweit also abgesichert.
0: Ja, genau, das ist ja, ähm, finde ich, auch immer ein, ein Un also ist, ich glaube, es ist in unserer Gesellschaft unangenehm angesehen ne? und natürlich ist es immer auch mal eine kleine Hürde oder für die meisten Menschen eine kleine Hürde, sich mit diesen Dingen zu befassen. Aber ich finde auch, das sollte jeder Mensch tun. Also nicht nur kinderfreie Menschen. Ich finde das ähm, eine Zumutung, äh, wenn man sich darauf verlässt, dass ähm, die Angehörigen, wenn etwas passiert, dann schon wissen werden, was man selber will. Also ich finde, jeder Mensch sollte selbstbestimmt das für sich entscheiden irgendwie und auch entsprechend festlegen. Ähm, aber für kinderfreie Menschen einfach natürlich nochmal ein anderes Thema, ähm, wenn vielleicht tatsächlich keine, äh, keine, keine Verwandten, keine Nachkommen direkt mehr da sind. Ne? Ähm, weil dann ja, sage ich mal, Menschen aus dem Außen tatsächlich entscheiden müssen vielleicht ja, also je nachdem sogar ähm, ja, gesetzlicher Betreuer oder irgendwie oh. sowas. Und da ist das dann natürlich schon nochmal noch mal ein bisschen mehr Priorität auf jeden Fall. Ja. Yeah.
1: Und vor allen Dingen finde ich es auch falsch bis heute, dass Carearbeit immer noch zu, ja, ich würde mal sagen, weit über 50 Prozent, um nicht zu sagen, knapp 90 Prozent Sache von Frauen ist. Mhm. Das ist übrigens auch ein Thema, was mich immer dazu, oder vielleicht was damals schon meine Entscheidung auch beeinflusst hat. Also die Entscheidung, keine Kinder haben zu wollen, war sicher nicht so, nur von einem, Faktor bestimmt, wie es vielleicht drüber gekommen ist. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Genau. Ja, Anita, es war sehr, sehr schön mit dir zu sprechen über ähm, kinderfreies Leben. Ich finde es ganz interessant, auch wenn du dich selber als nicht prototypisch kinderfrei erachtest, ähm, fand ich es wirklich total ja, spannend, einfach deine Sichtweisen zu hören. Ähm, hast du noch irgendein Thema, wo du sagst, dass ähm, ist jetzt noch wichtig für dich, weil meine Fragen sind äh, tatsächlich am Ende jetzt. Äh,
1: wichtig wäre es für mich eigentlich nur, äh, Frauen, die sich gegen Kinder entscheiden, dazu zu ermutigen, sich Klarheit über diese Entscheidung vor sich selbst zu verschaffen mhm. und äh, sich wirklich äh, sicher sein, dass sie das so wollen und wenn sie dessen, wenn Sie das garantieren können für sich selber oder wenn Sie diese Sicherheit empfinden, dann wird Ihnen auch nicht so viel Negatives entgegenschlagen, weil ich habe eben festgestellt in völlig anderen Zusammenhängen, aber das lässt sich dafür natürlich auch äh, heranziehen als Erfahrungswert, nur wenn man angreifbar ist, gibt es eben viele Menschen, die darauf einsteigen und dann versuchen zu quälen. Mhm.
0: Ja, ja, Anita, also vielen herzlichen Dank, dass du da gewesen bist. Mir wäre jetzt noch eine Sache wichtig. Falls dich Frauen heute hier im Podcast gehört haben, die sagen, oh, das hat mich total inspiriert, das Gespräch, und ich möchte Anita gerne ein Feedback geben oder äh, möchte sie was fragen oder so. Ähm, wie können die HörerInnen dich denn erreichen?
1: Also grundsätzlich bin ich erreichbar über äh, meine E-Mail-Adresse, ich habe ja bereits darauf hingewiesen, in sozialen Medien bin ich nicht vertreten, auch nicht in den beruflichen. Also E-Mail-Adresse, ich werde auch jede E-Mail beantworten.
0: Okay, und deine E-Mail-Adresse verlinke ich dann einfach in den Shownotes, das ist so ein kleiner Text, der beim Podcast veröffentlicht wird, ähm, genau, dann können die HörerInnen auf jeden Fall Kontakt zu dir aufnehmen. Gut, dann vielen Dank, dass du da warst, Anita, ich wünsche dir noch eine ganz, ganz tolle Zeit und ja, bis dann.
1: Herzlichen Dank für das interessante Erlebnis eines Podcasts und äh, ich freue mich auf Resonanz.
0: Das war's für heute im Child-Free-Coffee-Club-Podcast. Ich habe es total gefeiert, dass du dabei warst. Damit du zukünftig keine Folge verpasst, abonniere auf jeden Fall den Podcast. Und wenn du Lust auf noch mehr Inspiration rund um den Child-Free-Lifestyle und Vernetzung mit den anderen kinderfreien und nicht entschiedenen Frauen aus meiner Community hast, dann check auf jeden Fall meine Website wwwsina scheithauerde oder meinen Instagram-Kanal at auf meiner Website findest du neben meinem Blog auch meine Coaching-Angebote für kinderfreie und nicht entschiedene Frauen. All diese Infos kannst du natürlich auch nochmal in den Show Notes nachlesen. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag. Lass es dir gut gehen und wir hören uns.